0: 京都市社会ゆきりには皆さんこんにちはポヨケンです、えー、いよいよですね、えー、お盆にさしかかってまい、えー、りまして、えーまあ、私もですね、えー、今日墓参りに行ってきました「えー、千の風に乗って」っていうね歌がありましたけれども。えー、お墓の中に、ねえー、霊魂が住んでいるなんていうことは、ね、ないと私は思っているんですけれども、えー、墓参りをするということによってですね、えー、先祖が、えー、自分たちのことを、えー、忘れないでいて、えー、くれるというね、えー、そういう、ねえーえー、気持ちにさせるというそういう行為なんじゃないかなというふうふに思うんですよね。でまあ墓参り行ったからまあ厄払いになるとかなんとかっていうようなそういうような考え方の人がいるかもしれませんけれども、えー、墓参りイコール厄払いじゃないと思うんですね墓参りイコールあくまでも供養でありまして、えー、供養されることによってですね、えー、供養された先祖の霊がですね、えー、供養してくれた子孫に対して、えー、まあ何らかのですね、えー、報いを、えー、したいなと。まあ報いっていうのは悪い報いじゃないですよ。あの良い報いをしたいなというふうに思うものではないかなというふうに思っております。まあ私は今日はね、あの、まあ親類で、えー、行ったんですけれども、まあ、思うんですけども、あれ、お墓参りってなんか一人で行った方がいいような気がしますね。えーえー、その方がですね、あの気持ちが入るっていうかね、えー、そういうよういいよな気がたたしましま、えー、それでですね、えーえー、話が、ね、いきなりあの政治の話にね、スパンと切り替わりますけれども、えー、石破茂がですね、えー、自民党の総裁選に、えー、立候補を表明しましたよね。えー、ですから、まあ、構造としてはですね、えー、えー安倍,安倍晋三対石破茂という構造なんですけれども、まあ、あの安倍さんのですね金と脅しの戦略によって、ですねほとんどもう自民党の議員の大半がですね安倍さん寄りになっちゃっているという状況から見るに、ですねもう戦う前からまあ決まっているというような感じがいたしますけれども、まあ、実際そうなんでしょうけれども。まあ、ここは推移を見守るしかないなと、まあ、今のところはまあ何にも言えませんよね、それよりかはまああの野党の方をしっかりせよいという、ですね何度もあの、えー、いろんな人がですね口から出してきた言葉がですね私の口からもやっぱり出てきてしまいますよね。あのー、結局あのー立憲民主党のですね支持率、最初はすごい良かったんだけども、もどんどんどんどんん落ちている、その理由っていうのが結局、立憲主義しか言わないからなんですよ、枝野さんがですね。結局、それしか我々の耳に届かないということがですね一番の問題だと思います。もちろんですねあのいろんな法案を立てたりしてです、ね、あの頑張っていると思いますけれどもそういうのが我々に全く届かないと。だから届け方も悪いんだろうと思います、だからツイッターとかー、ね、各政党、野党政党は持ってるわけですから、ですからそういうところにもですね政策的なことを入れてみるとか、そういうような努力っていうものをしていかなければ、あのはっきり言った枝野さんっていうともう立憲主義しか言わない人なのかなっていうね、ねそういうような感じになっちゃいますよね、あのまあ、もちろんあの立憲主義大事なんですけれども、あの憲法を大事にしていかなきゃいけないと、それはそうですえけれども、俺たち憲法で飯食えないんですわ、はっきり言って、うん、憲法をどんなに大事にしても、飯が食えないんですわ、それが結局のところ、えー、安倍さんの方に、えー、人気がが軍配がね人気の軍配が上がってしまうっていうのは、そっちにあるんですわ、安倍さんは飯食わしてくれるんですわ、あの安倍さんの犬になれば。うん、ところがあの江戸野さんは飯食わしてくれないんですわ、ああまあ、少なくともそういう感じしないんですわ、今のところから、だからあの枝野さんが、ですねあのもうちょっとですねあのどうやって我々の生活が豊かになっていくのかっていう話をですね、えー、もっと格論で話していかなければ、あの絶対に立憲民主党の支持率なんていうのはね上がっていかないというふうに思います。でえー反小沢とかっていうのはね、えー、未だにあ,のあるみたいで、えー、結局のところ、あのーえーえー、選挙でもってですね、えー、政権交代するとなったら、小沢一郎のオリーブの木構想しかないわけでありまして、えー、好き嫌い言ってるね、反小沢とか小沢アレルギーとかも言ってる場合じゃねえだろうと思いますね。あのー、やっぱり今もう全部ひと塊になってですねあの、戦っていかなければあの、本当にいけない時代だと思って、まあまあ、そういう方向性では、今の野党はあの少しずつ動いているんですけれども、いまだにですね、大沢とかなんとかって言ってる連中がいることが、ですねあのちょっとですねあの、むなしいなっていうふうに感じます。えーまあ、政治に関しては、ですね、あのー、これからまだまだちょっと先だと思います、良、あのー、くなってくるのが、ただ、あのーまあ、なんて言うんでしょうか、あのーまあ、最悪ですね、あの最悪というか、まあ、間違いなくそうなるんですけども、あのーまあ、安倍総理が続投して、ですね、えー、安倍総理のもとで,ですね政治が行われるとしてもですね、あのーもちろん我々に対して不利な政策が出てきますけれども良い政策も出てくるんでねあのそれほど、ね、あの悲観的に見る必要性はないのかなというふうに思いますあのいい政策も出してくるはずですそれは何かというと、えー、まだですねどんどん,かどんどん腐ってきていると私も思いますけれども、大体ニュースで政治のニュースすらしなくなったんですからね、ですから、まあ、あのひどいなというふうに思いますけれども、えー、それでもあのやっぱりあの叩かれますからねあの、大小のマスコミに、ですからあの、それなりの政策を立てなければやられてしまいますんで、あの少しは働いてくれるというふうに思いますんで。あんまり悲観しないほうがです、ね、精神衛生上よろしいかなというふうに思います。まあ、あのテレビのね、あの民放の,あの普通のニュース見ててもなかなかニュースで,で政治って扱わないんだけども、あのニュースバードっていうね、スカイパーフェクト TV ですか、スカイパーフェクト TV であの、ニュースバードってで調べたらすぐ出てくると思うんだけども結構安いね、えー、契約料でもってあのニュースばっかりね、えー、報道繰り返し繰り返し報道している。あのーニュース専門局があるんですけれども、あの衛星ですよね、衛星なんですけれども、あのそれ見るとあのやってます、政治のニュースも、まあ、ちょろってやってますんで、そういうものとちょっと契約してみるとかしてですね、まあ、ニュースに関心のある人は見てみたらどうかなというふうに、えー、思います。それで、えー、そうですね、今日何の話しようかなと思ったんだけれども、あの、結局、私のですね、あの、これを聞いていただいてる、えー、リスナーさんっていうのはですね、あの、多分普通のリスナーさんじゃないだろうなって、<笑>失礼ですよね、えー、失礼ながら、あのー、思うんだけども、多分普通の感覚の人は、私の、えー、このポッドキャストを聞いていないと。聞いていらっしゃらないだろうなというふうに、えー、思います。えー、おそらく、えー、聞いているのはですね、あのー、おそらく、かなり、えー、絶望されている方だと思うんですね。あのー、人生そのものに絶望している、社会に失望している、えー、宗教とかにも、えー、ちょっと手がか,かりを求めたけれども、えー、その手がか,かりを求めて手を伸ばした宗教にも裏切られたみたいな、ね、そ,れそういうようなパターンの、えー、方がですね、えー、おそらく聞いてくださってるんじゃないかなというふうに、えー、思うんでですね、えー、ちょっとやっぱりですね、えー、私のその、えーそういうリスナーさんに向けてのですね、あの、独特の話をしていこうかなっていうふうに思うんですよ。で、独特の話ってなると、どういう話するかっていうと、やっぱりね、あのー、宗教的なな話になってしまう,っていうやっぱり、あのーまあ、スピリチュアルみたいな話はねあのスピリチュアルって言葉がねあんまり好きじゃないもんでね、あのー、ちょっと、あのー、例のね、あのー、大柄の人の,<笑>あ,のあの人の、あのーえー、イメージがね、えー、ちょっと強すぎてスピリチュアルっていう言葉がちょっとあれなんで、あのー、使いたくないんですけれどもちょっとそういう霊的なねそしてちょっと宗教的な話、あるいは仏教的な話、そういう角度からのですね、話をね、してみたいなというふうに思うわけです。で、こういう話っていうのは根拠あるのかっていうふうになっちゃうと根拠はないです。はっきり言ってないです。でまあよくあの量子理論的にあの魂の存在が証明できるんじゃないかなとか,なんとかっていうのはあるけれどもあのそんなの,あの本当に完全に証明できるのなんていうのはもう何百年先かわからない話なんでね。えー、そんなことをあの気にしてられません、えー、根拠があるとか、科学的証明ができるとか、そんなことを気にしてたら、俺たち死んじゃいますんでね、ねですから、えー、根拠はない、なくてもいいというような、えー、感覚の人だけですね、あの私のです、ね、話に耳を傾けていただきたいんです、根拠はないですから。で根拠がないから何度も何度も繰り返すんです。で何度も根拠がないからこそ何度も何度も同じ話を繰り返し、何度も何度も同じ話を聞いて、で自分の中にす、えー、り込んでいくんですよ。で自分の中にすり込んでいってで、それを実践するとですよ。根拠がなくっても、根拠がなくても自分の中の何らかの力になっていく。これが宗教だと思うんですね。だから力が生まれるから宗教なわけであって根拠があろうがなかろうがそこに力が生み出されなければしょうがないんです。根拠がなくてもそこに力が生きる力がそこに生まれればそれで十分だというふうに、えー、思うんですよね。えということで、ですね、えー、今日は何の話しようかなっていう,ふうに、えー、思うんですけれども、そうですねあのー、お盆ですから、えー、ちょっと、えー、お盆にちなんだ話で、まあ、さっきお墓参りしたけども、この祭壇っていう,う祭壇ってありますよね、お祭りの壇って書いて祭壇ですけれども、えー、この祭壇をですね、えー、作って、あのーえお盆のですね先祖供養をなされる方もいると思いますこの祭壇っていうのはですね宗教によってあの定義がみんな違いますえあの仏教の場合はですね仏壇仏壇の横にですね祭壇というものを設けてでそこで先祖を供養するというふうになるんですですから祭壇というとあくまでも先祖供養の場所なんですよねでこれがですね、キリスト教とか神道とかになるとまた別の定義になります。これはちょっとインターネットでですね、あの調べてみてください。で、私は単純に祭壇っていうのを言うと、えー、神様とか霊魂とかそういうものを祭る場と、神や霊ですね、先祖霊とかを祭る場というふうに捉えておりますので、えー、私は祭壇。とというと、まあ、そういうようなあ捉え方をしております。で、神仏混行ですか、神仏混行とかっていう、神仏集合とかっていいますよね神さ、仏教と神道が合わせているというか、まあまあ、まあ私はそのタイプなんで、あのーまあ、私のは、えー、仏壇というよりかは、まあ、祭壇なんですよね。えー、で、皆さんのご家庭にですね、まあ、仏壇なり祭壇なり、神棚があるでしょうか。まあなくてもいいんですけれども、あればですね、できるだけですね、手を合わせた方がいいと思います。特にですね、やばい予感がするときとかってありますよね。で、やばい予感をするときって、やばいことが起こります。これはなぜか起こるんですね。まあこれをですね、まあいわゆる、霊的に、まあスピリチュアル的に言うとですね、まあいわゆる霊的知らせっていうやつですね。だからあの、お知らせしてくれるわけですね。そういう霊的な存在、神なり仏なり、えー、戦争霊なりっていうものがですね、えー、ちょっとこれからやばいことが起こるぞと、ちょっと気をつけなさい。気をつけなさいって言ったときにどう気をつけるのかって言ったらあの、ね、あの道歩いてるときにいきなり、ねえー、車が横から来るとかっていうのはもう本当に防ぎきれないじゃないですかだから、そういうようなときもやっぱりねやばい予感というものがあ起こると思うんですよだから、もしそういうものを防ごうとするならばですね、えー、やっぱり祈る,祈るということがですねすごく重要で。じゃあ祈ることによってどういうことが起こるかというと祈ることによって、えー、例えば、えー、今日買い物に行こうと思っていたけれども、えー、ちょっとやめて、えー、家の中のことをしようかなという考え方が浮かんだりするわけですねそれはなんかあの、えー、神様が家の中のことをしなさいとかっていうようなメッセージを送ってくれるわけじゃなくてあの、まあ、送ってくれるんだけれどもあのーそれそういうような考え方に導いてくれるんですねえ。我々の思考の中に入って、我々の思考自体を変えていくっていうかね、えそういうようなことをしてくれる。だから、えー、本当にね、あの、やばい、今日なんか今日嫌な予感すんな。なんか今日あるんじゃねえかなっていう時はあります。うん、あるから、えー、だからあの、そういう時にはですね、えー、ま祈っていくことが重要だと思いますだから1分でも2分でもね、えーあのー、どういう場所でも構いません、あのー、心の中だけでも構いませんので、あのー、やっぱり祈っていく、うん、ねあの何無観世音菩薩でも何でも構いませんのでとにかく、あのー、自分がですねそういう辛抱をする神なり男なりに対して、まあ、とにかく、えー、祈っていく。ということをやることによってですね、その危機を回避することが可能なんじゃないかなというふうに思うわけであります。断言はできないんです。なぜならば根拠がないからなんですね。ただ宗教的には断言できます。あとですね、あのストップさせることもできると僕は経験から思います。嫌なことが起きたときに、嫌な予感が起きたときに、その嫌なことが起こらないようにストップさせることも可能だと思うんです。あの、絶対に起きないと。今日は嫌なことは絶対に起きないんだというふうに心の中で確信して、ぐっと一種の嫌な予感に対して、嫌な予感に対して負担をするというか、そういう、なんていうか悪い気みたいなものに対して、悪い気ですね、うん、あの悪い気というものに対して、一種の蓋をビタッてして、もうあのそっちの方向性に行かないようにしちゃう、医師でコントロールするっていうかね,ね、そういうことをすることも可能だと思うんですが、ですねあの何度もあの繰り返し繰り返し言っているように、えー、人生というのはですねあの、苦しむために人間はこの世の中に生まれてきてきいるわけです、えー、それはなぜかというと、やはりこれ、カルマ論なんですね、人間にある、あの、業というものですね、でこれを、いわゆる苦しむことによって浄化していくというのが、ですね生まれてきた理由でありますから、苦しまないで一生を終えてしまいますと、また繰り返しになります。えーまた同じような家庭に生まれて、えー、同じようなあ生涯を送るということになるわけであります。ですからこれをお聞きになっている方でね、今ものすげえハッピーで、こんなハッピーな人生ねえや、またあのー、今のような人生がね、えー、リピートされるんだったら、それで構わねえやっていうんだったら、それでいいと思います。えー、でも、もう二度とこの世の中に生まれてきたくないと思うんだったら、多少苦しんだ方が、いいと思うんです。ですからですね、祈り方としてはですね、雨降って地固まるって言うじゃないですか。雨降って地固まる。雨が降ると地面というのは、あの、ま、晴れ、晴れ、晴れた時には、地面は固まりますよね。ですから悪いことが起こったとしても、あの、少し時間が経つと、それが良いことに転じたりするっていうのがありますよね。だからそういうふうになってほしいなっていうふうに祈るわけでそういうふうに差し向けてくださいとそういうふうに導いてくださいというような祈り方ですねですから悪いことがあ起こりませんようにと祈るよりも何か起こったとしてもそれが必ず良い方に転じるようにというそういう祈り方をする方がいいと思いますまあ、それからですね、えー、例えばあの10キロの荷物しか背負えない子供にですね、20キロ、30キロの荷物っていうのは背負わせないじゃないですか。ですからあの、がっちり信仰している人間にはですね、えー、背負いきれない、えー、荷物は背負わせないように、えー、神,様神様なり仏様なりがあ、まあ、動くんですね。ただまあ絶対的なあの力を持っているものでもないんです。神様仏様っていうのは。あの、アくまでも霊的な存在なんで、例えば自然災害とか起こってしまうと、あの、そういうね、危ないところに、えー、いらっしゃる場合はですね、災害に遭ってしまう場合がある。それはもう明らかに自分のですね、えー、力を超えた力でもって、えー、大きな荷物がですね、自分にのしかかってしまうわけでありますから、ですから、神様仏様と言っても、その力には限界があるんですけれども、あの、まあ、通常の,あの平和な状態であるならば、あの、まあ、荷物は自分が背負えるですね、えー、範囲の荷物しか、えー、来ないわけであります。えー、ですからね、あの、できるだけですね、えー、あの、えー、深く深くですね、えー、信仰を持ってですね、あのー、例えば自分は今限界ですっていうんだったら、その自分が限界なんだっていうことを一生懸命ですね、あのー、自分の信仰するね、神なり仏なりというものに対して、私はもうこれ以上頑張れませんと、これ以上限界ですというような祈りをね、することによってですね、今自分にね、えー、降りかかってきている、えー、そういうなんか、あのー、忌まわ、あ、しい出来事なり何なりというものがですね、えー、解決されていくというか軽くなっていく荷物が軽くなっていくね、えー、背負っている荷物があ軽くなっていくというようなあことが、えー、起こるというふうに、まあ、私はそのように、えー、解釈しております、えー、そしてですね、あのー、やっぱり、えー、こど子どもから、えー、大人になるにしたがってですね知恵がついてきて、えー、またあのー知恵もついてくるし、えー、経験もついてきますわね、えー、伴ってきますよね、えー、そうすると、えー、やっぱりあの背負えるものがだんだん大きくなってくるということがありますから子どもの頃っていうのはだいたい楽勝に生きれるんですよところが大人になれば大人になるほど。だから20代よりも30代、30代よりも40代、40代よりも50代というふうにですねあの大人になれば大人になるほどあのアクシデントが大きなアクシデントが起こりやすくなってくるとそうなるとですねあのやっぱり大変ですねあの小さな山はあの登りやすくても大きな山は登りにくいですよねそれと同じようにやっぱり年食うとあの大きな山をですね登らされるんですねだからあの大変なことがどんどん増えてくるんです自分が年を取ってくるとだんだん年齢を重ねていくとだんだん重い重苦しい問題がですね、えー、増えてくるんですで年なあのすげえ年寄りになって老人になったら楽勝かっていうとそうじゃなくてあの老人は老人のですねあの口に表現しがたい苦悩が襲ってくるんですねでそれと老人っていうのは常に戦ってるんですだから老人って基本的に孤独なんですねで人に相手にされないで誰からも相手にされないことほど孤独なことっていうのはないんですねだから、あの、なんていうか、性的な魅力っていうのももちろん失われてしまいますんで、誰から、誰かから、あの、性的なですね、あの、そういう愛、愛情のあの対象、恋愛対象で見られることもなくなりますし、あの、本当にあの、老人だろうどうせこいつと話したって、ろくなことねえなと。あの、昔の自慢話しかなんかされるに違いないと言って、ね、若者からが敬遠され、みたいな感じになるし、体はあっちこっち痛くなってくるし、また認知症が始まってしまうと、ますます、あのー、大変な状態になっていくるっていうんで、えー、老人になると、本当に、あのー、小老病死という仕組ってありますけれども、この小老病死というものを、本当に、あのー、真正面から対決しなきゃならない、本当の戦いが、この老化、老人になってから、えー、始まるんですよね。いやそういうことを、えー、覚悟して、えー、生きていかなければならないと思うんです。だからそのために我々は積み上げていく必要性がある。だから年を取ってからは本当に苦しいことが起きます。本当に本当に苦しいことが起きます。だから我々はあの今ね、おそらく中年の方があの中心に。お聞きになってると思うんで青年の方は元気がいいからねあの全然関心がないと思うんですけれどもあのおそらく中年の方が中心にあのリスナーになっていらっしゃると思うんですけれどもあの今から本当にあのしっかりとですねあの心構えをしていってで年齢を一つ一つ重ねていく必要性があると思いまますすで、えー、自由がどんどんん効かなくなくってきます若い時は思った通りに結構物事っていうのは動いちゃったりするんですね若い頃っていうのはねあのまあ若ければ若いほどあの結構思い通りにあの物事がね環境が動いたりするんですけれどもあの年を取るとなかなか思い通りに動かなくなくるんですね、えー、これは何て言うかな「愚不徳苦」ククっていうふに仏教で言うじゃないですか「あの求めても得られない苦しみ」っていうかだからこうなってほしいなと願ったことがなかなか叶わないっていうか、えー、そういうふうにだんだんだんだん年、えー、を取ることになってくるっていうか、うん、でも自分の思い通りにならないことを我慢すると。そういうい苦悩ですよね思い通りにならないことを我慢するという苦悩に耐えることによってカルマが召していくんですよ。だからあの若い時はあの例えば何とかっていうカバンを買いたいなとか<笑>あそういう。気持ちにな,ったのなんから、えーね、ところがだんだん年食ってくるとそういう自由も利かなくなってきたりカバンがちょっとあんまりいいタイトルあのいいあの、えー、例ではなかったかもしれないけれども、えー、とにかくあの何かをやろうとしてもそれができなかったり、えー、人に邪魔されたり、えー、とにかく考えている通りにいかないってかなくて苦しい。その苦しいというところを受け入れることによって、カルマは消えていくんだというふうにですね、えー、捉えるとですね、あの、ま、なんとか乗り越えていけるもんじゃないかなというふうにね、えー、思います。えー、話ちょっと変えますけれどもね、あのー、ちょっとね、え m アマゾンプライムですか、えー、そうするとインターネットでですね、あのー、いろいろとたくさん映画とかドラマとか見れるんですけども韓国映画の「コクソン」という映画をそれで見たんですけれども日本人がですねある日本人が国村さんという日本の俳優さんですけれどもその人が韓国のある村に行くんですね。で、えー、で、そこに、まあ、住み着くわけなんですね。で、そこから、あの、いろんな、もん、あの、殺人事件、うん、あの、まあ、家族同士で、あ、まあ、か家族を殺したりして、そう凄惨な事件が、あの、どんどんどんどん起こってきてですね。で、まあ、結論を言えばですね、あの、その、えー、日本人、ですね、引っ越してきた日本人、まあ、国村さんですねえ、この人が悪魔だったという、そういうような話で、完全なる反日映画を見せられてしまって、まあ、非常に風愉快で具合悪くなってしまったんですけれども、えー、韓国映画っていうのはあの、韓国人しか出ないようなあの映画だったら、結構面白いのはあるみたいなんですけれども、あの日本人が登場すると、もう完全なる反日映画になっちゃって、全然面白くないですよね。でまあ、そこで、まあ、登場してきた、まあ、最後にあのくあの、まあ、国生村さんって俳優が、まあ、悪魔に化けるんですけれどもね、あのーまあ、正体を見せるっていうかねでその、まあ、悪魔っていうものなんだけれども、あのーまあ、各宗派各宗教によってみんな悪魔の、あのー、解説って、あのー、解釈が違うんだけれども、あのーまあ、私が思う悪魔,悪魔像なんですけれども悪魔はまあ何を食ってるかって、悪魔の食料って一体何なんだろうかっていうふうに思ったときにですね、生きる希望だと思うんですね。悪魔がですね、飯を食っているときっていうのは、それは人間の生きる希望、生きる活力、これをですね、悪魔はえー食事にし,していると私はそのようにですね、思っております。ですから、まあ、あの、うつ病なんていうのは、まさに悪魔にですね、えー、むしゃむしゃと、えー、生きる希望を奪われてですね、それで、えー、毎日毎日、こう、死にたい、死にたいっていう気持ちになってしまうと。まあ、これが、あの、うつ病ですけれども、うつ病っていうのはまさに悪魔に取り憑かれている状態であるというふうに、えー、まあ、そういう認識をしております。まあ、証明はできませんけれども。じゃあこれを払うにはどうしたらいいかっていうとですねまああのなぜか、まあ、やっぱねあの腕のいいねお払いをする人とかねまあいりゃいいんですけどもまあ何よりもやっぱり自分でやっぱり祈っていくということがですね何よりのお払いになるというふうにね、えー、思いますだから自分でものすごく憂鬱な気持ちになってきてああ嫌だなとかもう本当にもうもう生きる希望つうかもうそういうものがなんかこのどんどん削ぎ落とされていくような感じがしたらその時ほどですね向かっていくっていうかねあの神仏に向かっていくっていうことが大事であの1分でもいいんでそういう時っていうのはとにかく1分でもいいから向かうっていうね1分2分でも3分でもあの空いた時間にですね自分がそういう気分が悪く沈んでいく時には祈るということによって悪魔をこの退治するっていうかね、追い払うというか、えー、そういうようなですね、えー、ことをやっていくということがね、あの特にこれからの時代、えー、すごく重要なあことになっていくと思います。で、えぇ、ー、常住くっていう話をですね、あの昔あの、ポッドキャストの何回目かで話をしたと思いますけれども、あの,の,あの世界というのは、常獣クーというね、えー、4つのです、ねえー、時期に分類することができるんですね、この世界というものは。常というのはあの維持され、常、えー、というのは成立するですねあの、その世界が生まれることを、その世界が生まれることを常、えー、と言います。というのはえー、その世界が維持されることを獣と言います。で、えっていうのは、その世界が破壊されることを破壊の解と書いて、えと言います。で、空というのは、何もなくなるということを空というふうに言います。上獣え空という、えー、段階を経ております。で、今、このですね、地球を私が見ていると、どうも、あの、上従、江の絵の段階に入ってるなっていうふうに思うわけです。ですから、あの、破壊されていっていると。で、この絵の段階にある場合ですね、あの、仏のパワーよりも、あの、悪魔のパワーの方が強いということになっているんで、なっているんでっていうかあの証明ができるわけでも何でもなくてですねまあ宗教的な一つの立場に過ぎないんですけれどもですからあの悪魔のパワーがすごく強くなってきているだからあの非常に悪いことが起こりやすいで社会がどんどんどんどんほあの崩壊していっていくえ崩壊して、えー、空という状態になったらその次にまた「浄」というね、すなわち新しい世界が始まるんですけれども今はとにかく悪魔の力が強いということを考えますと今ほどですね人々があの生きることに対してエネルギーがなくなっていると生きるエネルギー,をーが何、えーまあ、て言うか奪われていると、ね、悪魔に奪われているというようなあ時がないんじゃないかなというふうに思うわけですね。ですから、まあ、そこから自分を守るものっていうのは、やっぱり祈るしかないんだろうなっていうふうに思います。で、まあ、時間があるときは、まあ、1時間でもね、時間のあるときは、1時間でも2時間でも祈っていくと。まあ、これ決して無駄な時間と思わない方がいいと思いますね。どうせ、あの、休みの日なんていうのは、大したこと皆さんしないでしょう。うん。あの、知ってる方もいらっしゃるかもしれませんから、まあ、あの、あれなんですけども、あの、知ってる方は、まあ、それをやってほしいんですけども、まあ、大抵あの、暇で、ゴロゴロ、家でゴロゴロして、まあ、終わっちゃうっていうのが、通常だと思うんで、この時は、やっぱり、あの、祈りの時間に、あのじ、休みの時間を祈りの時間に使うと。だから、自分の休みの日は、祈りの日なんだというふうにですね、してですね、一日を過ごすと。だから、朝だけとか、あの夜だけとかじゃなくて、一日中祈りに費やすという考え方で生活をしていくと。もうそういうふうにしていかないと、おそらく勝てないというふうに思います。で生きるってのは、あの、戦いなんですね,ね。何と戦っているかって言ったら、自分のカルマとの戦いなわけですよ。自分のカルマとの戦いをしているわけでありますから、あの、その戦いに対する、まあ、エネルギーっていうんですか、これが必要なんですね。これが生命力なんですよ。生きるっていうのは戦いなんですよね。その戦いのですね、エネルギーを奪われないようにしていかなければいけないというふうに思います。あんまりこういう話ばっかりしてるとですね、あの、あまりにもあの飽きてしまいますんで、えちょっと話をちょっと変えますね。あの、全然話変えちゃいますけどまあの、よくデートで、あの、男がおごるべきだとか、いや、割り勘がいいとかっていうようなね、えそういう話しますよね。<笑>そういう話、起こりますよね。え私はね、あの、思うんですけれども、あのえー、男女関係を対等に保ちたいと思うのであればあの女性もですねあの、まあ、自分で食った分ぐらいは払った方がいいと思います、えーえー、割り勘というよりもあのてめえの出した分はてめえで払った方が、えー、いいと思います。それがあの男女の対等なですね、関係性を維持する秘訣だと私は思います。男がおごるべきだというふうになっちゃうと、じゃあ、その分返さなきゃいけないでしょ。で、お金で返すわけじゃないでしょ。男におごらせるっていうんだから、おごらせる、おごってほしいんだから、じゃあなんで返すんですかって、何をもって返すんですかっていう話でしょ。それは何ですかキスですかセックスですかそういう話になっちゃうでしょ少なくとも相手のね、えー、おごった男はそういうふうに思いますよ。3回デートに誘って3回とも俺の方がおごったんだ。じゃあそろそろキスがいいだろう。そろそろ、ベッドにね、えー、一緒にいてもいたい。<笑>もうちょっとね、あのー、ぐちゃぐちゃになっちゃいましたけれども、言いたいことわかりますわね。まあ私がしたかった話はこれだけなんですけれども。まあ女の人、まああの、あれですわね。あの、専業主婦とかね、えー、ありますけれども。あの、あれもやっぱりあれですね。あの、今の時代、やっぱり男に寄生してるっていうような感じになっちゃいますわね。もう、専業主婦の時代じゃないと私は思いますね。もうそういう時代はすでに過ぎていて、え、稼ぎの時代に入っていると私は思っております。ただね、あのー、結婚すると子供が生まれるでしょ。で、え、このしんどい時代に子供を産み落とすということは、やっぱりその子供にとっては辛いことだろうというふうに思います。ですからまあ、一人でね、生きた方が楽だとか、まあ、なんとか一人で生きていけるとか、そう思う人はですね、まあ、なんとか一人で生きた方がいいですよ。うん。まあ、自分の血を残さない方がいいと思います。もうちょっとね、あの、時間が残ってるんで、えー、話しますけれども、えー、命を絶つっていう行為です,ですけれども、あの、人に生まれてくるっていうことはなかなか難しいと。あの、人心は、あ,あのなかなか人間に生まれてくるっていうことは難しいことなんだとですからあの輪廻転生のですね、えー、本当の最後の段階に、えー、いるわけですね人間というものはもう本当にもうあの、えー、アメーバーとかねあの未人口からですね輪廻転生を我々は繰り返し繰り返し繰り返し100万回のですね、生女を繰り返して、で、えー、やっと人間に、人間にまで、えー、こぎつけたわけですよ。で、また人間にこぎつけてからも、また何本も何本も何本も何本もやってですね、それもストレートに上に上がってきたわけじゃなくて、また犬になったり、またあの、ネズミに生まれ変わったり、えー、またなんかあの、別な生き物に生まれ変わったりしてですね、交代も当然あるわけでしょ。それは悪いことをすれば交代するわけですよ。良いことをすれば前進するんです。悪いことをしたら交代するんですよ、うん。ですから人なんか殺しまったもんだったらもう、もう本当にもう、あのー、みからやり直さなきゃいけないみたいなことになってですね。えー、そこからまた大変なことになるわけですね。だからそういうことを考えるならば、あのー、この人間と、いう身を与えられてですね、それを自分から放棄してしまうっていうのは、すごくもったいないことだし、すごく怖いことだろうと思います。せっかくだから最後まで生きた方がいいですよ。あの、今、長寿社会だからね、あの、本当にあの、長生きさせられてしまうと思うんだけれども、まあ、そうなると、ものすごい大変なね、苦しい思いはすると思うんだけれども、だから、あの、老人の自殺ってすごく多いでしょう。うん。でもやっぱり耐えて、あの、忍んで、やっぱり迎えが来るのをんとか待って、で、んとか這いつくばって、生きて生きて生きて生きて生きて、それで、その時が来たら、臨終して、で、臨終したらもう全てがわかるんじゃないですか。全てのことがわかるんじゃないですか。えー、魂はね、えー、自分の、100万回の輪廻転生を全て記憶しているというふうに言いますからね。えあの、全部、うま、あの、死んで、この身から離れていった時にですね、えー、初めて全てがわかるんじゃないですかね。まあもしかしたら無になるかもしれないですよ、うん。もちろんそういう可能性だってあるんだから。うんあの、脳が本体だと。脳こそが本体なんだと。だから脳を失ったらそれは死なんだという考え方もありますからね。えー、そっちのが一般的でしょ。うんえー、ただ、あの、魂の方が、えー、本体なんだと。むしろ体の方が、あの、容器に過ぎない、入れ物に過ぎないという考え方もあるわけですね。で、私はそういう考え方をしているということなんです。で、まあ、苦しみ、苦しみって言いましたけれども、苦しみを逆にあの、楽しんでいくっていうやり方も考え方によってはあるわけですよね。えー、例えば、ま、借金をしてる人はその借金の苦しみってあるわけだけど、借金の返済が順調になれば、この借金を返済する楽しみみたいなものもあるわけですよね。だからそういう逆転の発想をしながらですね、うまくあの、苦しみも楽しみに変えてしまうと。えー、仕事自体は苦しいかもしれないけれども、なんかベテランになってくるとなんか楽しくなってきたりするじゃないですか。まあ慣れないと本当苦しいですけども、まあベテランになるとなんか楽しくなってきたり。ただまああの人とやっぱ死に別れたりするとやっぱり本当辛いと思うんでですね。あのまあ今回もですね、西日本の方であの大雨降って、あの、身内の方ね、亡くされたりした方いらっしゃると思うんですけれども。まあそういうのは本当それはちょっとね、あのー、耐え難い苦しみだと思います、えー。こういうのをですね、あの、楽しい方にかあの解釈を変えろみたいなことはまあ無謀な話なんでね。やっぱり、えー、苦し、ただ苦しいむしく、苦しむしかないことも世の中にはあります。ただし、すべてが、すべて時間が解決します。だからそのね、えー、時間が来るのを待ってください。そしたらいつしか耐え難い苦痛もですね、消えされます。え、あと、それからの、えー、苦しみの原因を、えー、論理的に、えー、理解できれば、えー、その瞬間にカルマが滅して下脱するみたいなことを言う人っているんですよ。それは間違ってると、えー、断じます。例えば殺人犯がですよ、なぜ自分はあの時殺人を犯してしまったんだろうっていうことを考えて、その理由が分かったとしても、その人の罪は許されません。それと同じことで、苦しみの理由が分かったところで、下脱することはないです。苦しみに耐えて、で、えー、善なる行いをしてですね、えー、初めてカルマを滅することができると。え苦しみはなぜ生じるのかっていうのはもう分かってることなんです皆さんは一つはカルマですよもう一つは、まあ、仏教用語を使うと「縁起」というふうに言いますけれどもカルマと関係なく害が自分の身にあの生じること例えば自然災害にあったとか通り魔にあったとかカルマと無関係にそういう目に遭うこともありますだからすべてのね、悪いことの原因はカルマではないです。えただし、えー、まあ、どんな原因であれ、苦しみに合えば、その分カルマは滅します。また善を行えば、カルマは滅していくんですよ。で、苦しみに耐えるだけじゃなくて、やはり良いことを行っていきましょう。むしろそっちを先に考えましょう。そしたら少しずつあの、楽な生き方ができるようにね、苦しいんだけども、楽に苦しめるというふうに思いますえ。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。それではまた次回。